0: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Marcos,
1: eu sou o Dom PC
0: e eu sou o Dom Henrique Barreto e este é o DaoCast. Se você não sabe o que significa a sigla DaoCast, aguenta aí que até o final a gente vai explicar para você o que que é. O tema do nosso programa hoje é o começo
2: de tudo.
0: Aê! Bom, vamos começar falando sobre nós, de onde a gente veio, onde a gente mora. PC, quer começar?
1: na Europa, eu moro, sempre morei lá, às vezes eu venho uma vez ou outra para o Brasil, só para ver como é que tá as coisas, volto para lá, mas minha vida toda é lá, eu moro em Mônaco, tem um palácio lá que eu moro, é muito bom morar lá, e eu gosto, gosto bastante, não tenho do que reclamar, não.
2: Você mora, você mora em Mônaco e gosta de ter vergonhice, então você é a Gretchen.
1: Praticamente, praticamente.
0: Agora um choque de realidade, volte para o seu mundo e conta quem é você.
1: Bom, eu sou um menino de uma cidade do interior bem pequena e que mudou para a capital logo depois que terminou a faculdade. Já me estabeleci aqui há uns 15 anos.
2: Você fez faculdade no no interior, PC?
1: Eu fiz a faculdade no interior, eu fiz lá no interior a faculdade. Eu só mudei para São Paulo quando eu me formei. Eu me Ah. formei e dois meses depois eu já estava morando aqui.
0: E você, Henrique, conta pra gente o seu começo. Antes tudo eram trevas.
1: Foi parte normal Cesária! É? <risos> cesárea?
2: O Arminio foi cesárea, porque eu, eu sempre fui esquisito, né? Eu não queria ficar de cabeça pra baixo, não. Aí foi cesárea naquela época. <risos> <risos> É, deve ter sido a primeira cesárea, mas é isso. E o que mais você quer saber de mim? Bom, você não contou nada, conta aí. <risos> é verdade, contei nada.
1: Eu, não sorriu assim não, tá falando...
2: Eu nasci no interior de Minas. você é de Minas, você é do interior. porque Minas é é uma grande roça é um grande interior, Belo Horizonte é só um é só um um cercado assim que a gente chama mas é um interior, aí agora eu moro em Belo Horizonte há muitos anos, na realidade eu sempre sempre morei em vários lugares assim, mas há um bom tempo eu estou em Belo Horizonte, e eu quero ficar por aqui mesmo, porque, ah não, preguiça de ficar mudando guardar tudo, nossa senhora, imagina você
1: também mora em vários lugares
2: é, 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 morei já em vários lugares, inclusive já morei em São Paulo menino Sim, tem até, até uma coisa engraçada que eu morei em São Paulo, eu era assim pré-adolescente, sei lá, devia ter o que, uns 13, 14 anos, e eu morava ali no, ali na, na, na Peixoto Gomide. É engraçado que hoje em dia eu fico vendo os lugares as baladas, tudo ali na, naquele lugar, fico pensando, gente, eu era uma criança e frequentava isso aqui com tanta pureza.
1: isso você tava no olho do furacão e não sabia. Não sabia,
2: não sabia. E fico pensando será que a água daquela região ali fez isso comigo? Não sei. Mas é é, é bem isso. Sei. Quantos anos você tem? PC? Você fez 40?
1: Não, eu fiz 28.
2: Ah, é, é verdade. A sua irmã gêmea máquina.
1: Isso, meu gêmeo mal fez 40 no. É, dois meses atrás. Quarentena, na quarentena, né? Na ah,
2: quarentena. Né?
1: Quarentena, agora eu com quarentena. <risos>
2: O, e, e você, o mestre Marcos?
0: Bom, eu nasci e cresci aqui em Taubaté, interior de São Paulo. Hum. e
1: Eu sou muito fã das pessoas de Taubaté. Tem uma, eu também. Eu tenho uma lá em Taubaté que eu sou louco por ela.
0: É, né? Não é Hebe, não é, não é Cid Moreira. É simplesmente a grávida de Taubaté. É
1: simplesmente a grávida!
0: Maria Verônica. Você conhece Maria Verônica? Ou... Conheço. Ela foi praticamente minha vizinha aqui.
1: Rola tipo assim! A gente visitar e levar a gente pra tomar um chá com ela. É. Tem intimidade
0: pra isso? Ah, gente, consegue. Nem, <risos> que, seja pra, nem <risos> que seja pra ir na loja dela comprar um souvenir.
1: Ótimo. <risos> Ai, eu fico imaginando o souvenir da loja dela.
0: <risos> então, eu moro nessa cidade pitoresca. O folclore daqui é vivo, né? Aqui as pessoas conhecem a Grávida de Taubaté, o Batman de Taubaté, a Xuxa de Taubaté, a Chiquinha de Taubaté. É é todo mundo, então temos várias subcelebridades. Eu vi,
2: acho que na época do começo desse ano, agora eu vi falando as mulheres de Taubaté fazendo parkour. Teve isso, eu tô falando.
0: Também. Ai não, é uma
1: reportagem maravilhosa da mulher fazendo parkour. (risos) (risos) Eu acho que eu vi. Acho que foi até você que me mostrou, Marcos.
0: Foi. Acho que só de subcelebridade de Taubaté dá pra gente fazer uma edição da Fazenda.
1: Com certeza. (risos) Ia ser maravilhoso, né? Tem conteúdo
0: ser... suficiente para a gente encher um livro infantil de folclore.
1: <risos> Você do, do Monteiro O que normal.
2: mais?
0: E o pior é que não foi nem ele que teve criatividade suficiente para criar tanta gente doida.
1: Ele só descreveu, é. não inventou.
0: E não. aí, eu acho que para preencher a cota, eu nasci, vim essa pessoa esquisita diferente e um, um pouquinho excêntrica. E é isso. É mais uma figura
2: folclórica. Eu, eu não sei se eu já te contei, o, o mestre Marcos, que antes de te conhecer pessoalmente, eu tinha medo de você. Eu tenho que admitir isso. É, eu... <risos> eu tinha medo de achar você esquisito. Eu Acontece. Assim, menino, menino. Não tiro sua razão. Eu vi as <risos> coisas... Eu via... Co... Eu, eu, via na... Não lembro se era no Facebook, ou no Instagram, sei lá que diabo. É. Gente, eu... É, sei lá, no MSN. Gente, eu via, eu li as coisas... Falei, do... Jesus Nazareno. Que, que, que figura esquisita. Eu quero, quero distância desse homem, que ele deve ser muito doido. E depois eu vi que não, que ele só é um pouquinho
0: doido. Né? Não faz mal a ninguém. Como dizem de médico e louco, todo mundo tem um pouco... Né? Eu sou um pouquinho louco. <risos> Talvez um pouco mais louco que o normal, porque eu tenho zero de médico. Então pra compensar
1: zero de médico?
0: zero, você sabe que quando eu passo por alguma coisa eu corro pros amigos porque eu quase surto, né a pessoa quase não gosta de tomar remédio é Só sou um pouquinho hipocondríaco. Eu acho que isso é
2: meio que mentira, porque eu já vi vi umas fotos mexendo com as agulhas, enfiando nos treinos num num povo aí. Meu Deus do céu! Que nervosia!
0: (risos) Bom, aí a gente entra em outra parte dessa nossa conversa. Então, a gente falou sobre como a gente surgiu. E agora eu quero falar um pouco sobre como foi... Eu não falei como é que eu surgi, não. Você até falou qual tipo de cirurgia que você passou pra chegar na Terra.
2: Ah, verdade.
0: <risos> agora, agora eu quero saber sobre o começo da vida sexual de vocês. Puta merda. Como foi a primeira experiência? foi hétero? Já foi gay? Como foi essa situação toda? Como que começou?
1: Então... É, a primeira, primeira primeiríssima mesmo, foi com 18, foi logo que eu entrei na faculdade, foi com uma, com uma menina de outro curso, mas assim, eu não tenho uma memória tão, tão vívida desse, desse momento, assim, foi uma coisa, festa de faculdade, vai para aqui, vai para ali, vai para ali, vamos ali, vamos ali, vem cá, vem cá e pá, pá, foi, sabe? Eu sempre fui tão, tão Alice, tão romântico assim, não foi nada, foi aquela coisa do no susto. E nem não me convidou pra jantar, e nem me levou flores.
0: E a partir dali foi que foi.
1: Não, e a partir dali foi, não é que não era que foi, que foi assim, meu Deus, como eu era metedor. Não, não era não, viu? Era bem ruinzinho de serviço, por sinal. Aí, depois, eu entrei na faculdade, né? Porque eu entrei duas vezes na faculdade. Eu comecei um ano, eu comecei engenharia, desisti. Isso foi quando eu fazia engenharia. Depois, larguei a engenharia, aí fui pra medicina. Aí, na faculdade de medicina, aí eu comecei a namorar firme. Que aí eu namorei, foi por seis anos. Foi noivo, né? E aí, sim, já tinha rolado umas coisas. E aí, depois... Quando eu comecei a namorar, assim, a gente tinha a nossa vida sexual. que Entendi. Não era tão assim, também.
0: Ela foi crescente, ela foi tomando corpo com o tempo.
1: Então, eu acho que ela foi um crescendo e um decrescendo. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tinha muita atração, porque a minha ex-namorada, que hoje é uma, uma das melhores amigas, uma pessoa maravilhosa, eu, eu coloco ela entre as cinco pessoas mais importantes da minha existência. Olha... Ela, tá, ela é uma das cinco pessoas mais importantes da minha vida. Um Sempre beijo aí, pra você,
0: é... seja lá quem você seja. Sim,
1: sim, ela é, ela é. Um, é um, eu falei, é um o amor, um amorzão da minha vida, ela é uma querida. É, Tem amizade, contato contínuo até hoje. E ela sempre assim, foi linda, linda, linda. Era o meu ideal de mulher, né? Ela era todo aquele corpo de modelo, ruiva, alta, toda perfeita, ainda por cima das melhores alunas da faculdade. Então é era tudo. Ela era a mulher perfeita.
2: Você percebeu que não era a mulher que não era a mulher que você queria, era a mulher que você queria ser. <risos>
1: <risos> era que eu queria, né? Eu acho que ela seria o meu ideal feminino, porque ela, ela, era, é até hoje, ela é até hoje, né? Toda perfeita. ela também tá com 40 anos e tá maravilhosa, ela tá igual. E, e aí, nesse. Tinha uma atração, tudo, só que nós ficamos seis anos juntos, então você vai dando uma esfriada, né? Dava, deu uma esfriada depois do terceiro, quarto, quarto, quinto, sexto ano de de namoro. Deu uma quedinha, entendeu?
0: Entendi. E você, Henrique, como funcionou?
2: Menino, vamos lá. É meu caso, deixa eu lembrar. Eu. Eu tô tentando lembrar. Uai, assim, primeira vez, vez mesmo.
0: Ah, lembrei. A é Ai, faz tanto tempo essas idosas.
2: Menino, fala não.
1: Anos.
2: Olha só, foi... Eu tinha o quê? Sei lá, acho que 16, 17 anos. Foi, assim, uma coisa que hoje em dia eu fico pensando que, que perigo. Eu estudar, fazer o um curso técnico, né? É, e os pro... eram aquela escola técnica que de... só tem basicamente homem, né? E eu era muito amigo, eu era muito CDF, muito nerd, eu era... Muito amigo dos professores. E um belo dia lá, uma sexta-feira, sei lá, acho que era sexta, o, o, todo mundo ia. Eu saía muito com os professores pra beber. Já era errado, né? Menor, menor de idade saindo com os professores pra beber. Um belo dia, esses professores falaram: ah, nós vamos, nós vamos em outro lugar. Eu falei, tá, beleza, bora. Eu sempre fui desse, né? Eu sou sagitariano, agora, vamos embora. É... Aí eu fui parar no puteiro com eles. Eu fui pensando, gente, hoje em dia, isso se parar na capa do jornal, isso é dar uma treta, ia dar ruim. E, e... não, foi, foi, foi divertido. Foi divertido sim. Eu fiquei eu fiquei muito não sei dizer se assustado, também eu já tava chapado. Eu achei tudo muito estranho, mas divertido, foi legal. E aí foi foi a primeira vez.
1: No puteiro.
2: No puteiro. É, oi. Ah,
1: então a primeira foi com mulher.
2: Sim, 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 com uma menina paga. Ou, o pior que foi, gente, foi caro, o arrependimento, puta merda.
1: (risos) Aí você lembrou da parte dolorosa
2: da história? Nossa senhora.
1: Olha, você falando de puteiro, é interessante porque eu ia com os meus amigos lá do interior, no puteiro, mas eu nunca fiz nada, eu nunca fiz nada eu ia, bebia, olhava via o povo dançar, tudo mas nunca, nunca rolou nunca rolou nada você
0: só ia, bebia, catava a coreografia que fazia tentava repetir em casa
1: basicamente isso era uma experiência antropológica interessante que as meninas do, do, dos puteiros sempre vinham me puxavam pra dançar, e isso, e eu não, 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 não e mesmo porque assim, um detalhe não, eu namorava, eu namorava
2: era errado duas vezes, então é.
1: exatamente, e na minha cabeça era que era assim, eu vim pra me divertir mas eu não vou fazer nada, porque pra mim era inadmissível, porque uhum. eu tinha namorado, eu falei, não, não tô aqui pra isso, eu vim com os meus amigos, eu vim pra me divertir, ponto, não vou fazer nada aqui, mas me divertia pra caralho, tá caralho, muito. E é. você, mestre Marcos, conta pra nós. Bom, conta um pouquinho <risos> da sua vida para nos distrair.
0: <risos> Bom, o meu, eu considero, pelo menos levando em consideração os padrões de hoje, que uhum. eu comecei bem tarde. Eu comecei com 18 anos. Eu também. E é, é interior, né? <risos> Asada, gente. Acho que é o interior. Comecei com 18, mas acho que a maior diferença entre vocês dois é que eu já comecei direto com homem, não com mulher.
1: Você já foi direto ao ponto, né? Você já uhum. editou e falou assim, é aqui que é o lugar, é aqui que eu
0: é vou. <risos> o foco é esse, vamos seguir aqui. Você falou assim que é a
2: maior diferença, qual que era o tamanho da diferença?
0: <risos> Olha... <risos> Não, essa essa diferença pode ser conferida pessoalmente.
1: Olha ela, gente.
0: Não é propaganda, é sim.
1: Continua!
0: (risos) Então, aí comecei com 18, eu lembro que foi realmente assim, pouco depois de eu ter feito meu aniversário. Fiz o aniversário, deu aquele estalo, opa, agora pode. E aí, começou e, e foi, só que eu tinha o grande impeditivo do próximo subtema que a gente já vai entrar agora também que era o lance de encontrar pessoas que curtam a mesma coisa que eu curto e eu estar no interior né, aqui em Taubaté Ah. Vale do Paraíba, cidades muito pequenas em que todo mundo conhece todo mundo como praticar, como fazer as coisas, como se realizar sendo que é tudo muito próximo você pode conhecer várias pessoas todo mundo pode te conhecer e aí como que você faz?
2: Eu ia pra comer imagina é se a grávida está ao bater, fica sabendo as coisas que você faz. <risos>
0: Vai que aquela barriga é salinização. Né? É? é uma
1: salinização da boa.
0: Então, aí o próximo tema é onde começou, como começou a sua vida com os fetiches nesse meio todo. Então, emendando a minha história, continuando aqui.
1: Já vai, já aproveita que você já tá.
0: Como eu falei, tipo, o meu começo, logo no início, já foi fetista. Olha... Então assim, desde lá no início, literalmente a primeira experiência, exatamente a primeira experiência que eu tive, já foi fetista.
2: Conta mais sobre isso. Sim, sim.
0: Era um cara que curtia basicamente bondage. Hum. Então ele tinha alguns acessórios, tinha ogema, tinha venda, tinha mordaça, tinha as coisas lá. E aí ele foi me mostrando, e eu curioso. Ah, legal. Ah, então vamos fazer isso, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui.
1: Já tive completamente umedecido, né?
0: <risos> e aí logo na primeira e assim como eu falei eu considero que tudo começou muito tarde eu a maioria das minhas fantasias eu não sou o tipo de pessoa que curte pornô não curto ah vou ficar uh. vendo fotos vídeos e nada disso para mim Nossa, sempre foi muito coisa para mim sempre foi muita coisa da minha cabeça então assim o que eu gosto o que pode me dar prazer é sempre coisas que estão na minha cabeça então começa sempre na cabeça eu imagino a situação e aí muitas das coisas que eu imaginava, eu pensava, ah, não é possível, não deve ter gente que gosta disso.
1: Nossa, igual eu.
0: Porque, tipo, né, a gente é, pelo menos da nossa faixa de idade aqui, a gente é de uma época que a gente viu a internet nascer no Brasil, crescer, e a gente foi descobrindo conforme a internet foi se expandindo. E, assim, pelo menos eu, não sei vocês, mas, tipo, eu já passei pela Deep Web. <risos> E eu já dei uma olhada em coisas que tinham por ali. E foi onde eu descobri várias coisas que eu gostava. Mas sempre achei, ah, nunca que eu vou encontrar alguém que curta essas loucuras, essas coisas todas. Porque até então, naquela época, pra mim, tipo, salinização era uma coisa... Nossa, é de outro planeta. Nunca que eu vou ver alguém praticando uma coisa assim. Nunca que eu vou ver alguém praticando play na minha frente. Nunca que eu vou ver, na verdade, até o que hoje é bem comum os dogs, nunca que eu vou ver um dog na minha frente
2: é, você sabe o que é Golden Shower?
0: (risos) exatamente
1: aí você achava que era toda coisa só na sua cabeça e ninguém mais no mundo faria isso isso era o que eu pensava
0: também. E aí por isso que eu falei que nessa época era muito esse lance de navegar e tentar descobrir as coisas, porque aos poucos de tanto fuçar e de tanto caçar e descobrindo que as coisas que a gente gosta tem nome e as coisas que a gente gosta tem outras pessoas que fazem, tem nome, tem técnica, tem tudo. Você é
1: descobre que tem nome e endereço depois,
0: né? Tem Isso que tem todo um ritual e tudo mais, e você vai pesquisando e vai descobrindo cada vez mais. E aí eu fui descobrindo fontes, fui descobrindo contatos, pessoas que ensinavam, pessoas que passavam conhecimento, que estavam ali para compartilhar e tornar aquilo uma coisa mais normal. E, e tem muito a ver comigo também, uma das coisas que eu sempre falei. é Tipo, eu assumo, eu me denomino uma pessoa exótica, diferente. Na verdade, esse foi até meu nick durante muito tempo na internet, que eu sempre me coloquei como exótica (risos) Porque você tem que assumir primeiro que você é diferente... Que você gosta dessas coisas... E honrar aquilo ali, tornar aquilo seu, seu eu verdadeiro. E uhum. eu sempre fui muito, e eu sempre fui muito assim. É mostrar que aquilo ali sou eu, eu gosto disso, eu faço isso mesmo. E tô aqui pra mostrar que isso pode ser normal, que isso tem um espaço, que existem várias outras pessoas que curtem e a pessoa não tem que se sentir esquisita e estranha por causa disso. E aí eu fui começando, fui buscando todos esses conhecimentos, buscando essas coisas e formas de praticar daqui da cidade mesmo. Então, no começo isso era difícil, as pessoas tinham que vir até Taubaté, porque eu não conseguia sair daqui e durante muito tempo eu pratiquei só pela região.
2: Entendi, você era a referência da região. Agora eu tenho uma pergunta pra você, na verdade eu quero fazer uma pergunta para você antes da gente passar as perguntas para o PC. Desde o começo, você nunca pensou em, ser, em experimentar ser submisso? Você nunca teve vontade?
0: Então, na verdade, eu tenho uma coisa que acho que até hoje ainda está lá no Facebook dessa forma e muita gente continuava me mandando mensagem, perguntando e tal, que achava isso confuso. Fala, ah, você se denomina mestre, mas por que que tá escrito switcher?
2: Tá escrito nisso, ó.
0: Oh. Tá, numa, numa das coisas, assim. Mas aí, a minha explicação é. O nome, o termo switcher é para práticas fetichistas, não dentro de conceito BDSM. Num contexto BDSM, sou o dominador. Em práticas fetichistas, eu sou aberto ao prazer. Então, assim, dependendo da prática, dependendo da situação, eu posso curtir, seja como for, se eu estiver confortável, se a outra pessoa estiver confortável, a gente curte como quiser, desde que seja bom. Mas num contexto BDSM, eu só sou o top, só o dominador.
1: Entendi. E você, PC? Vamos lá, agora eu falo de você.
0: Retoma a sua história.
1: Tá, retomando a história, né? Só fazer essa transição da descoberta da... Do entendimento, né?
0: Entendido.
1: É, de quando eu me entendi, assim. É, eu, no, no fim da faculdade, no último ano da faculdade, rolou um trelelê com uma pessoa, com, 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 com um menino, que ele sempre jogava uma, umas, um verde comigo e eu sempre achei que era brincadeira. E eu nunca imaginei que fosse. Hum. Sério. E aí, um dia, eu falei, quero, quero experimentar. Eita. Eita. E até ele ficou assim e falou, nossa, mas sempre... Deu perdida a tempo Eu falei, ah, tá, mas sei lá, eu quero Quero, topo tava E aí, ganas momento, as aparências foi, passando quando... as evidências. Exatamente, <risos> menino Quando foi, quando eu fiz, que foi Eu falei, caralho É isso que eu tinha que sentir? Então, então, vamos dizer assim Eu tava chupando bala, mas eu não tinha tirado papel Então, uhum. entendeu?
0: Ou outra, né Você tava chupando bala, mas o que você queria Era o pirulito
1: É, basicamente Nossa. isso É era isso, eu lembro eu lembro da primeira assim, de primeira é, eu, eu, acho, eu, eu acho tão engraçado esse momento, que eu lembro de eu falar assim ele falou assim, ah, e aí, o que, que você tá afim? eu falei, nossa, eu quero chupar, ele sério? eu falei, é, quero, e eu lembro que, que eu, que eu chupei ele, ele falou assim, você jura pra mim que você nunca fez isso na vida? eu, não, é a primeira vez, eu nunca encostei em outro que não fosse o meu ele, cara, mas você manda muito bem, eu falei, obrigado e olha que mim, eu falei, tô gostando muito viu <risos> tá, e aí meu, né você fica naquela coisa, e aí, o que, que eu sou, o que, que eu não sou? Não, eu fiquei de boa com isso. Já continuei, vou, minha vida, namoro continuou, tudo, até que eu mudei pra São Paulo. Isso foi alguns meses depois, isso foi bem lá no fim da faculdade. Eu mudei pra São Paulo, e aí quando eu mudei pra São Paulo não teve como, né? Aí, as oportunidades, o, o mercado se abriu. E aí, foi uma é questão que de... certeza que a tipo, água
2: né? da do Gomide também. É,
1: foi, porque eu sempre morei nessa região também. E aí, eu, foi, eu falei, aí terminamos o namoro. Eu falei, olha, não, eu quero terminar. Mas já são tantos anos que fez exatamente por isso. Porque, né? E aí, contei o motivo, contei porque que eu quis terminar, e aí de boa, recebi todo o apoio do mundo dela, da minha ex, todo todo o apoio, todo o apoio que eu que eu, que eu nossa, nunca esperava esperava, dela eu esperava assim você fala que não esperava, dela eu esperaria tudo e recebi todo o apoio dela, todo o carinho, compreensão tudo, e aí nesse tempo, você faz uma revisão olha para trás e vê eu já tinha um fetiche dentro de mim por exemplo, meu fetiche maior sempre foi bota e depois veio o couro, e aí eu olho para trás, coisa que eu não via com clareza, ou quando eu passei a me entender como gay, eu falei assim caralho, eu sempre gostei de cowboy eu sempre gostei de homem de bota eu não toquei disso, eu falei aquilo que eu olhava e que eu admirava que isso era tesão, isso tem nome É tesão. Então eu vou buscando isso e eu vejo esse fetiche em mim que eu tenho memória, tipo, 4, 5 anos de idade. Eu lembro que eu já curtia usar bota, eu curtia ver amiguinho de bota, tipo, eu já olhava aquilo e eu lembro de uma sensação. Eu tenho memória dessa sensação diferente que era tipo uma coisinha, não era uma cólica, mas era uma coisa que torcia, como se estivesse torcendo dentro da minha barriga.
0: Não, e é engraçado isso, que quanto mais passa o tempo, né, quanto mais a gente vai se entendendo melhor, vai conhecendo o nosso fetiche, nossas coisas, sim. a gente passa a realizar a situação do passado. Você começa, sim, você sim, começa é realmente a revisitar essas situações, você vê, nossa, então é por isso que lá atrás, quando eu tinha meus 4, cinco anos, eu já curtia tanto tal situação, por isso que eu já curtia Exato. tal coisa.
1: Exatamente, e quando eu me desabrochei, aquela coisa assim, que eu, Pá, entrei mesmo, resolvi viver meu fetiche, foi no coro. Foi, foi o momento do coro, mas eu olho para trás e eu falo assim, não, meu primeiro fetiche, e até hoje o maior de todos eles. Aquela coisa que tipo assim, me tira o meu chão, é cowboy. Essa é a minha origem, essa ah, não, é a minha... Espera aí, é, é aí meu...
2: deixa eu entender, que a, a, você mudou para São Paulo e percebeu que você realmente gostava de menino. Ok. Mas em que momento você falou assim Eu gosto de meninos de botinha Foi assistindo os paquitos Como é que foi isso aí?
1: Não menino, mas no interior Um monte de gente lá usava bota Sempre foi Eu só não via, eu só não tinha Eu só não nomeava a coisa Então assim, quando eu me toquei de tudo isso Que mesmo ainda no meio fetichista Eu desenvolvendo, desenvolvendo Depois de um tempo que eu olhei pra trás Eu vejo isso já quando eu tinha 4 para 5 anos, que eu lembro de uma botinha que eu tinha, bonitinha, <risos> de bico fino, sabe? E, e o prazer que eu tinha em usar. E, às vezes, eu me lembro eu, de um perdão, momento... Perdão, eu
2: imagino... Eu, eu me perdoa pensar isso, mas eu imagino você com 4, 5 anos, com a botinha
0: de bico fino. Só consigo pensar aquelas imagens... Criança viada. Criança
1: viada, não. Viadíssima, né? Sempre.
0: Você teve uma, uma botina do Chico Bento?
1: Não, não tive. Não tive a botina do Chico Bento. Mas, e, e aí eu até me lembro. Eu tenho uma memória de momentos assim, deu de em casa. Olha, porque, né? Na minha cabeça, alguma coisa a mais tinha. Porque eu lembro do momento, tipo assim... De eu ver que não tinha ninguém, deu de sozinho. deu de em abrindo o armáriozinho pegando a minha botinha, vestindo e ficando com ela em casa. No meu quarto, assim, em algum momento, sem assim, ninguém ver. Entende? E não era uma coisa que eu ia bater uma punheta, não. Porque eu nem sabia que eu tinha pinto naquela época. Uhum. E, não, nem sabia. É uma criança de 4, 5 anos eu fazia uma coisinha meio escondidinha é, com ela. É, achava aquilo legal e pronto. É, mas então, eu curtia, eu achava legal... Mas tinha alguma coisa pra mim que dava um clique do proibido. Porque eu Eu usava, mas tinha momentos que eu fazia isso escondido. Por quê? Entende? Então já tinha alguma conotação na minha cabeça. Tá, aí voltemos aos 20, 24 anos. Que nisso que eu realizei tudo isso, e aí sim, começou de vez... A minha, a minha jornada fetichista. Primeiro, é bate-papo do UOL, MSN e vai procurando, e vai procurando. E realmente, procurei e achei. Eu achei todo uma É o que eu falei assim. Primeiro, né? Esse povo, cowboy, tudo isso é tudo hétero. Imagina que vai ter. Puta que pariu, eu não sabia que tinha tanto cowboy viado nesse
2: mundo. <risos> Lembra, Isso tinha bem... até a música nesse cowboy viado. Sim,
1: uma coisa mais realista do mundo, porque eu achei toda uma comunidade de, de cowboys gays. Que, uhum. que curtam, tipo, de, às vezes ir pro Vila County e pra festa de barretos.
0: Você fez uma coisa, eu vou ter que abrir um parêntese aqui. Você falou nisso de procurar e tal. E era, como eu falei, uma das coisas que me deixava mais frustrado. De que quando eu ia buscar e tentar achar alguma situação era sempre fora daqui. era raríssimas as oportunidades Beleza. aqui da região. Uhum. E aí, por outro lado, se você for pensar, eu acho que é Deus que me preservou. <risos> porque se eu tivesse nascido em São Paulo, eu tava fodido Imagina! <risos> se eu fosse de uma cidade grande, imagina só como estaria Não, eu hoje.
1: Com certeza. E pensa que para mim, assim, foi eu acho que foi tudo muito oportuno. Porque calhou, deu, caí em mim, me descobri... No momento que eu já era adulto, formado, independente financeiramente.
0: Uhum. Que faz,
1: eu lembro seja, você
2: descobriu quando você podia já. Né?
1: Sim, eu mudei para São Paulo em fevereiro. E em março, eu já, eu já tinha alugado um apartamento sozinho. E, e assim, eu lembro que eu mudei para o meu apartamento. Na, no fim de semana seguinte, eu já fui numa loja, já comprei uma bota, fui na outra, comprei calça de couro, comprei e fui comprando, sabe? E eu lembro, assim, do meu prazer, eu punha para ficar em casa. Eu já punha, chegava em casa, vestia, ficava, porque eu trabalhava durante o dia, fazia pós à noite chegava em casa, eu ia estudar, chegava, ponha minha calça de couro, e minha bota, ficava em casa. Coisas que eu faço até hoje, né? Coisa, ainda mais agora na quarentena, não tem onde ir de couro, fica fico em casa. E eu já fazia isso. E, então, aí, nesse momento, aí, essa minha parte fetichista do couro, e logo o BDSM já veio atrelado, porque eu já tinha também os desejos e, e a questão das práticas de BDSM né o meu foco o meu forte sempre foi CBT o primeiro de tudo que apareceu para mim depois lógico veio o trampling veio o spanking veio as play tudo mas o primeiro foi CBT eu sempre eu sempre isso também coisa que eu olho lá para trás eu olho pra minha infância, eu olho pra minha adolescência eu sempre fui aficionado por CBT eu sempre gostei de ser aquele coleguinha que dava porrada no saco dos amiguinhos sabe?
0: Sim, ó, eu vou te cortar aqui sobre essa da gente entrar muito a fundo nos fetiches, porque a gente vai ter um episódio especial com uma pessoa especial só pra falar disso.
1: Beleza
0: Então, hum. hoje é pra gente contar só sobre o começo nesse mundo de fetiche. Sua vez Henrique, pode contar
2: não, não, espera aí, não, antes eu quero perguntar o pro, pro PC, no caso, a pergunta que eu fiz pro, mesma pergunta que eu fiz o Marcos, eu quero fazer PC. e nesse nessa jornada sua, você sempre se viu no papel de dominador ou em algum momento você se viu no papel de submisso?
1: Eu, não. Não. É, eu já tive desejos, eu já tive, eu já idealizei na minha cabeça, eu na postura de submisso, já tive orgasmos com isso, mas nunca foi uma coisa assim que, que eu trouxe a realidade e me satisfez, entendeu? Tentei, tentei, assim, já tentei trazer isso, já, mas nunca, nunca foi satisfatório. Tipo, é, n- na postura de submisso, tá? Sendo submisso. Uhum. Agora, Sempre curtir bota, sempre curtir isso. Então, lógico, se eu, no. Isso cada vez é mais incomum. Eu nem me lembro quando foi a última vez. Se você se pega com outro cara de bota, você tá ali, você faz o um 69 de bota e lamentou a tua, você lâmbia dele.
0: É, então, é aquela, é aquela situação que eu, que eu expliquei na, na minha fala. Sim, exatamente. É, existe o lado fetichista, você pode curtir de forma aberta. Não, significa, não significa que você está num contexto BDSM.
1: Mas não nessa postura de submisso. É aquela coisa assim, mano, eu tenho tesão nessa bota. Olha que tesão tua bota. Deus, dá uma lambida nela, lambe a mim, ou então eu vou na sua, na... Sei lá. Lógico. Sim. Com certeza. Deixa eu esfregar minha, minha rola nessa bota. Hum. Tesão. <risos> Mas não numa postura submissa. Entendeu? Sim. Não, não... Nunca rolou isso pra mim. Da mesma forma assim, é bondage. Eu tenho um grande amigo, que é um ótimo bondagista, e... Ele me amarra. E é uma delícia. Porque ele amarra bem. É uma pessoa que eu adoro, que eu admiro, que eu confio pra caralho. Ele me amarra maravilhosamente bem. E eu gozo maravilhosamente. Mas não tem um contexto de dominação e submissão. Sim. É simplesmente um controle. Uma prática. Aquela coisa é uma situação. E da primeira vez que ele me amarrou foi bem chato. Eu fui muito chato, sabe? Eu fui desagradável, porque... É, eu tava querendo manter uma postura marrenta, sendo que a pessoa não tava me dominando, e eu tava querendo tipo assim, sabe? Eu falei assim, depois quando terminou, eu falei assim, nossa, me desculpa, como eu fui idiota, como eu fui infantil, porque eu queria manter uma autoridade, e ninguém tava dominando ninguém, ele só tava me amarrando, e pra ver onde que, explorando o meu prazer. Depois na segunda eu falei, vai, me amarra de novo. Eu mudei minha postura, eu me entreguei à amarração e deixei ele me estimular, que, meu, foi assim, foi uma gozada que eu já acertei o teto.
0: Sim. Entendeu? E fica então fica um recado para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Permitam-se. Exatamente. Não fique preso a rótulos, a situações que você acha que tem que ser assim ou não. Permita-se. Tem muita coisa que dá para a gente curtir sem ficar se apegando a rótulos. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Uhum.
1: Totalmente totalmente, é que nem a questão de, 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 de passivo ativo, eu sou ativo, eu não curto dar, ah, mas eu adoro que brinca no meu, adoro <risos> que beija, que chupa, que lambe que... assim, não enfia só não enfia, por favor, vale. resto, faz a festa, adoro adoro, e, e é um tabu isso, né, que você vê os é, o pessoal que às vezes tem aquela ideia do dominador, macho alfa ativaço, para Não, é é bem isso que o Mestre Marx falou, permita-se, você tem toda uma área ali super, super, super sensível, super herógena, super gostosa de brincar e o quê? Você vai se limitar por causa de de rótulo? Eu acho assim, eu falo assim, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais idade, não tenho mais saúde para ficar me pondo essas limitações para provar uma coisa que eu não sou e que eu não preciso provar e que eu não preciso nem ser. Tem muito essa
2: figura, né, do ah, eu sou dominador, eu sou bicha você gosta de homem, porra para, para de palhaçada Bicha,
1: você é viado. É. Você é viado, querido. Pelo amor de Deus. Não, não adianta. Tu vem com essa costura de homem da porra pra mim, não. Tu é viado. Você gosta de marcha, você gosta de rolar. Ah, mas eu sou só ativo. Continua gostando de marcha. Uhum. Então é. não vem com essa de. Oh, ah, Para. Não, eu não tenho idade, mas para isso, gente.
0: Henrique, sua vez. Pare de fugir, sua vez de contar.
2: Ah, meu Deus, vamos lá. É, foi a mesma coisa, do, de basicamente, né, de vocês. É, vamos dizer assim, eu já tinha uma vida afetiva Não é afetiva, né, mas uma vida sexual mesmo Uma vida que já, já, já saía com os meninos é, e, Mas, claro, como a gente surgiu é, Naquela época que a internet também estava surgindo de é, internet com, com multimídia, né? Você demorava dois dias para baixar uma foto de outro Mas aí a gente começa a... A gente 56k é, exatamente. Você vê umas coisas, e fala assim, no, que legal, no, gostei disso, gostei daquilo. E aí você vai clicando num lugar, clicando no, pega, pega um, um, uns nomes, uns termos em inglês ou em outras línguas, em alemão, você fala assim, que porra que é, que é esquisital. E aí você acaba se descobrindo dessa forma. É, o início mesmo, como que eu entrei nesse mundo mesmo, na, na vida virtual, né, a gente consegue se esconder mais fácil e não precisa ter muito pudor. Então, era mais fácil de ah, marcar sessão, fazer alguma coisa. que na época nem chamava de sessão, sei lá, marcar um, uma, uma putaria ali com uma putaria diferente e tal. Fazer isso, fazer aquilo. É, comprava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É, inventava muita coisa. Sempre, eu sempre gostei de fazer muita coisa eu mesmo. Então, por exemplo, pegava é, isso até hoje. Até hoje aqui em casa.
0: O rei do é, do, do it vamos, yourself. Né?
2: Exatamente. Né? <risos> vamos no...
0: Você devia ser blogueira.
2: É, youtuber. Vou fazer um. Oi, meninas, tudo bom? Vou fazer hoje uma uma caixa de bondage. E, tipo, eu mesmo faço.
0: Não, eu dei risada, mas eu fiz muita coisa assim também Porque, tipo, pensa, né A gente no interior, né Você pensa, nossa, eu queria ter tal coisa Ah, mas não tenho dinheiro, ah, não sei onde tem Não tem alguma coisa aqui perto
2: Só tem num site esquisito Lá da da, da Noruega Que vende tal coisa O que você acha que é só lá O que você faz? Você vai na Lera Merlin
1: É, é Pensa é sua mãe recebendo
2: aquilo. É, uma caixa com, 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 com uma, uma piroca giratória, bizarra, esquisito não, não, isso não acontece. Então, tipo assim, aí você começa, igual, por exemplo, as coisas de mais, principalmente mais bondas de restrição, ou, lá na né, Herói Merlin compra umas cordas, umas correntes e tal. Isso até hoje. Então, aí foi muito disso que começou. E eu tô falando disso, é, você vê, eu tive um, um, esse período inicial, né, foi antes de eu começar a namorar. Porque eu namoro tem 10 anos. Então, isso em 2000. Bolinha mesmo. Agora, aí teve um período desse meu namoro que a gente, a gente ficou totalmente baunilha e tal, bonitinho e tal. E só mais recentemente, sei lá, nos últimos quatro anos, e que eu, foi principalmente depois que eu fui morar sozinho. E eu, eu, não é que eu fui morar sozinho, eu comprei meu apartamento e falei: assim, aqui eu posso ter minha, minha sacanagem montada. E aí eu, eu meti o pé na jaca mesmo. E vivo isso com muito mais frequência, né? Com muito mais, com mais é, liberdade. É, né? mais liberdade mesmo
1: com certeza agora Henrique eu queria te perguntar uma pergunta assim passou aqui na na minha cabeça agora (risos) responde pra mim você durante toda essa sua vida fetichista você sempre se viu como dominador ou em algum momento você pensou ou teve desejo ou até concretizou ser submisso olha me vê essa pergunta agora assim
0: Chegou uma excelente pergunta.
1: Ai, obrigado Ah, Às vezes meu cérebro faz umas coisas assim.
2: Mandaram isso no Twitter. Não, mas, ou, vou te falar sinceramente, não, nunca tive vontade, mas, mas aí, eu vou te falar, eu gostaria, gostaria, do fundo do coração, é igual, igual você falou assim você ativa, você passa. eu gostaria de, de poder ter mais oportunidade, de ter um leque maior de, ah, eu posso fazer isso como posso fazer aquilo? outro e essa oh, questão mas eu, tem... eu
1: concordo com você o sonho da minha vida era ser bissexual versátil switcher
0: é, eu queria ser
1: bissexual versátil switcher era até o meu sonho de, de princesa okay, você
0: <risos> com o nome desse, é dá pra vender na Polishop até
1: é? Né? Ué. Compre agora seu bissexual versátil switcher e
2: ganho uma fritadeira.
1: <risos> Mas aí tá.
2: Eu, por exemplo, eu gosto mu- Na realidade, eu sempre tive a postura muito de... de, de contro- eu sou muito controlador. Então, só de pensar que, que eu não tenho controle da situação, eu já me sinto mal. Já, já, o negócio já... Já corta tesão pra mim.
0: É. Já, já fui tão criticado por isso. Ah, é, normal, né,
1: gente? Nossa, dura que você falou, seu controlador me vê uma palhaçada na minha cabeça, eu já fico imaginando você dominando a pessoa na hora que a pessoa chega e assim: você trouxe o seu recibo da sua declaração de imposto de renda? <risos> 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 tipo isso. <pô. risos>
2: Nessa casa, não uma sonegação. Mas aí,
1: mano, é é engraçado.
2: Nunca... Só de pensar que eu não não consigo ter controle. E aí a minha cabeça louca já começa a pensar que as pessoas não vão ser tão responsáveis quanto eu. Eu já entro em pânico de pensar que... Vai dar ruim. vai Acontecer algo que não vai ser legal e acaba cortando o tesão. E outra coisa também é que eu sou... Admiro. Eu, inclusive, admiro muito quem é submisso, quem gosta das coisas, tipo assim. Quem se entrega realmente. Porque é, é muito foda, né? Você precisa ter um, um autocontrole muito grande. Eu, por exemplo, eu detesto sentir dor. Eu sou um fresco.
1: Nossa, que nem eu. Se você me encostar, eu já saio gritando. Uhum.
0: Olha, eu tava, eu tava conversando sobre esse assunto, acho que foi ontem, com... O Fabrício, aliás, um beijo pro Fabrício Beijo, Fabrício.
1: Beijo, Fabrício.
0: Eu tava comentando com ele justamente sobre isso: tipo, sobre não curtir dor e por conta disso eu não gosto de causar dor.
2: Ah, eu também vi.
0: Eu prefiro o desconforto. Me dá uma Aí sim.
1: Nossa, gente, já eu sou o oposto. Eu não suporto dor, mas eu adoro causar dor. Puta. Adoro. Tanto que eu falo que da sigla do BDSM eu não sou muito, B... eu sou quase nada do BD, do, S... do, do DS, sim, tô, eu tô lá no SM, eu gosto do de Sado mais. Eu, é,
0: eu que... sou o total oposto da sua colocação. Você tá
1: no BD,
2: <risos> gente, só, só de pensar assim, e pensar nas coisas que eu ah, com as pessoas. Eu Jesus, Nazareno, só de pensar me dá um desespero. Então, é, é, em, nesse ponto, não consigo me ver. Ou ou pensar em estar em outro papel é, e como eu, eu repito que eu gostaria muito gostaria muito porque isso amplia muito o leque de coisas que você pode fazer
1: eu super concordo com você porque principalmente no momento que eu vejo o prazer que as pessoas estão sentindo naquela dor naquela situação foi falo assim falou meu olha uhum. isso eu uhum. acho que se eu fizesse se alguém fizesse isso comigo eu ia correr, sair correndo chorando e gritando é e olha o prazer que a pessoa tá me dá até uma inveja de ver o êxtase, aquela coisa que a pessoa tá, aquelas... e oh, meu, olha isso, e eu não consigo imaginar isso pra mim.
0: Então, agora que a gente chegou nessa fase da história, né, já somos pessoas formadas, temos nossos gostos e tudo mais, chegamos no momento em que as histórias se cruzam. Aham. Como foi que a gente começou? Como amigos,
1: comece você contando que de, de nós você que tem a melhor memória.
0: É, é. e eu sei que tá mais
2: calado. Então, assim, eu e PC estamos aqui, e, e, igual duas matracas velhas falando, e você né? tá aí todo,
1: toda, toda, <risos> toda respeitosa. Ele tá eu, toda moderadora. É, eu sou, é.
0: eu sou é moderador. moderadora conciliadora do, 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 <risos> <risos> do caso. <risos> Não, então, aqui a gente tem duas situações. Em né?
1: 1932?
0: Duas, duas, duas situações, ou na verdade até três, né? Tem. Eu o BDSM e... era todo mato. <risos> É, eu e o PC, a gente se conheceu por umas situações meio turbulentas no passado. Mas, na verdade, a gente se conheceu no BDSM Experience, né? Um evento que acontecia lá na Upgrade. É, ele sempre foi dominador do evento. E eu sempre participava da festa também, até que eu fui convidado para fazer parte do casting. Né? Eu entrei para. Eu entrei para a equipe também. E ali a gente começou, a gente se falava. Mas a gente ainda não era tão próximo e tal. A gente veio se aproximar um pouco mais. Depois, quando ele se tornou Mister. Que aí, ele se tornou mais acessível.
1: Tipo, Mariah Carey, bem acessível.
0: <risos> e, e a gente começou a se falar um pouco mais. E daí, tipo, pausa. Henrique, eu comecei a conversar com ele virtualmente, né? Comigo? Isso. Ô, gente, nem lembro. A gente se falou virtualmente, depois a gente veio a se conhecer no evento que era a Rubber Zone.
2: Ah, verdade, verdade. A Tem gente
0: que... se conheceu na Rubber Zone. E ali a gente começou a se falar, ele me falou é. sobre essa situação que ele citou agora há pouco, deu a assustar ele um pouco, mas daí ele viu que não era de assustar. Uhum. <risos> E aí, a gente uhum. se conheceu um pouquinho também. Mas aí, encerra essa parte também. E aí, o um momento em que os três se unem. Isso. E o evento Deus. que uniu os três de verdade foi um evento chamado BDSM Experience Edição Mansão.
1: Aquela noite, e nós naquela três mansão, juntos. Naquela mansão. Naquela mesa. A gente numa
0: mesa, é. fazendo uma cariação de fatos, em que Nossa Senhora, a gente começou cara. a falar Maravilha. sobre... Assuntos e um puxa outro Que puxa outro e puxa outro E ali a gente se abriu Eu acho que eu fui o que mais me abri, né?
2: oi é, claro
0: Mas é. aí a gente começou Aí
2: agora eu vou fazer o parênteses Para os nossos queridos ouvintes Para quem não conhece o mestre Marcos, o mestre Marcos é, é uma pessoa fantástica, é eu tinha medo dele, mas é uma pessoa fantástica agora, mestre Marcos, no, na hora que ele tá lá mexendo, na hora que a gente começa a conversar com começa a falar, se toca em algum assunto assim, que é muito precioso pra... esse menino desaba chorar mas desaba chorar, ele não tem que, o, o que fazer para consolar, é, é problemático <risos> até assim, você fica meio, meio sem saber
0: olha, esse, esse primeiro podcast já é um verdadeiro exposed
1: já, é. eu vou te expor na internet.
0: Sim, né, eu acho que é, eu já conversei isso com a minha psicóloga. Esses últimos anos, os anos mais recentes <risos> da minha vida, eu chorei tudo que eu não chorei nos meus primeiros 25 anos de vida. Então, sim, eu sou uma pessoa emotiva. Se eu tô feliz, eu tô feliz pra caralho. Se eu tô triste, eu tô muito triste. E se é pra chorar, eu choro mesmo. E aí aconteceu nessa reunião que a gente tava, né, nessa festa, uma noite de conversa em que a gente se abriu bastante, a gente conversou bastante e foi onde foi o nosso verdadeiro bonding time, né? A gente realmente se uniu ali. E e a partir dali eu vi que eu tinha um amigo no PC, que eu tinha um amigo no Henrique e que a gente podia confiar um no outro realmente.
1: É
2: mesmo. Foi, foi muito divertido aquilo.
1: O Henrique, da primeira vez que eu vi, foi, foi na mansão mesmo. que eu, eu não tenho essa memória, desculpa, da, da, da Robert Zone. Aí chega a pessoa, você dá aquela medida nela de cima e embaixo, faz uma cara de cu e fala assim: quem é essa uma?
2: <risos>
1: quem é essa uma que tá aqui? Tá dando na Ai. íntima. Oi?
2: Tá fazendo a íntima. Quem que é Já? essa? Aham. É? Uhum.
1: Mas, com certeza, eu acho que aquela, aquela noite da arcariação, que você foi o mediador.
2: Eu fui a Marília Gabriela.
1: Você foi o, é, a Marília Gabriela, mediador, conciliador. Realmente, eu acho que é aquilo que foi o, o bonding, como disse é. o, o, o mestre Marcos da, da gente. E foi muito, muito fantástico, porque eu acho que daquele momento, até é, 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 parece que... Tomou outro rumo, né? Tomou outro rumo. A gente foi criando um laço, um laço de, 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 de amizade, de afetividade entre a gente e, e inesperado. Porque você convive até então, não né? Encontrava, conhecia né? tanta gente e, e naquele momento que se formou um, um, um laço tão, tão, tão forte, tão, tão legal. Eu acho que foi uma benção. Tudo aquilo. E a criança foi maravilhosa, né? Que a gente pôs... A verdade veio à tona. Sim. E no futuro,
0: quem sabe, a gente pode fazer um podcast especial só contando os bastidores dessa mansão, porque teve muita coisa.
1: Nossa senhora! Vai ter que fazer bastidores parte 1, bastidores parte 2, bastidores parte 3. É, olha como
0: senhora. tem a história que daquilo foi,
1: ali.
2: Né? Mas aí eu tenho uma outra questão que eu acho que, inclusive, isso é, é muito interessante. Porque isso acontece muito, né? A gente conhece às vezes as pessoas na, na vida, assim, na vida social mesmo. Ah, você conhece a pessoa na balada, é amizade da, de, vamos dizer assim, muito mais distante. Você acaba conhecendo um personagem. E Sim. ali, por exemplo, eu fiz, fiz questão muito de não conhecer. Não, pra mim, eu não queria saber do Dom PC. Eu queria saber do cara que tá ali dentro. Não queria saber do, do, do mestre Mar. mestre Mar, tá as maluquias que ele faz, tá tudo na internet. Eu queria saber do, do, do menino de chorão que tá ali dentro. Uma e aí, é, aí a gente. Se dizer desse, desses desses desse, desse, desse preconceitos mesmo que a gente tem, falou assim: Ih, fulano, ia lá, que PC, tem não sei quantas botas, tem não sei quantas trem, é muito metido. Aí você vai ver, não, é a pessoa mais, mais, mais doce do mundo.
1: Vê mestre, a gente tava tá... despido mesmo, literalmente, porque naquele momento da variação, <risos> eu lembro que eu tava de shortinho, camisetinho e <risos> Tipo isso. Tava. Tipo isso. Tava despido, literalmente. Eu não tava de couro nem de bota, tava lá totalmente à vontade, então... lembram?
2: <risos> Exatamente E aí o, e, e é bem isso, né Quando você tem uma pessoa ali Que você acha que, é, não, fulano parece ser Igual, eu já falei, repito A né? situação, ah, mestre Marx Esquisito, faz uns trentes esquisitos hum, é, 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 Cavernoso Não, aí você vai ver A pessoa espirituosa, a pessoa Amável e,
0: Mas por isso, você tem que
2: quebrar essa capa é, né? Para passar é. essa, a, a imagem na né, externa ali Com sim certeza.
1: Com
0: certeza. Bom, chegamos no momento em que a gente vai explicar o porquê o nosso podcast se chama Da Ocast. Da O-D-A-O-H. PC, explica pra gente o porquê dessa sigla.
2: É bom vocês explicar que eu mesmo, assim, eu sei o que significa, mas até agora eu não entendi.
0: Sim, é, então, o PC tem uma historinha que já ilustra bem.
1: É, exatamente. Essa sigla, D-A-O-H, ou Da O, Da-O, que a gente chama, é justamente isso que a gente estava que eu falei agora há pouco com, com vocês e vocês também corroboraram a questão da desconstrução dessa, das figuras lendárias, né? Da O significa dominadores afeminados e onde habitam. Hum,
2: que bonita!
1: Inspirado no filme do, do, do Harry Potter, lá, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Na verdade, até ficava no começo, tinha uma coisa de dominadores fantásticos, dominadores fantásticos, e eu também com, com, outro, com outro dominador, o Dom fister a gente dando é altos closes, altos <risos> closes, bem afeminado e começou a zoar o outro, ah, seu afeminado não sei o que, é todo dominador, mas é um afeminado mas é um afeminado, e aí tava bem naquele momento do filme Dominado, é, Animais Fantásticos e Onde Habitam e saiu isso dominadores afeminados e Onde Habitam e seria, <risos> né, o, o talvez espero que isso cada dia esteja mais desconstruído seria o contrassenso, né que aí ideia vezes é dominadores machões dominadores alfa, dominadores não sei o caralho a quatro, e aí a gente inverte e nisso essa brincadeira que começou com o Pfister se estendeu e veio com com o mestre Marcos e da mesma forma com, com o Dom Arendes eu também te chamo ele de, de, de da O, dominadora feminado e, e nasceu, e, e...
0: O nome casa perfeitamente com o que é esse projeto do podcast, porque é um projeto de desconstrução pra gente falar sobre qualquer tema que a gente tiver vontade.
1: Com certeza. E aí, a ideia do podcast, tudo isso, partiu do Mestre Marcos. Então, ele é, foi o grande idealizador e o facilitador de tudo isso, então, já... Nesse primeiro, já agradecemos. Com certeza. Tudo, agradecemos a você, meu querido, esse seu esforço, essa sua, esse seu brilhantismo em, em, em pegar algo do nosso dia a dia e trazer isso de uma forma mais, mais pública.
0: Ah, eu que agradeço, porque, assim, nesse momento, principalmente né, que estamos vivendo agora, de pandemia, de isolamento, é, é uma atividade que a gente pode fazer, cada um na sua casa. Né, como estamos fazendo aqui, eu de Taubaté. PC de São Paulo, Henrique de Belo Horizonte, em que a gente pode conversar, coisa que a gente sempre faz, a gente sempre faz isso, e a gente tá compartilhando informações, espero que enriquecedoras, divertidas, um pouco de tudo, a gente poder descontrair um pouco mais nesse período difícil. E é lógico que eu tinha que fazer com pessoas em quem eu confio, pessoas legais, pessoas que são pra cima. Então eu pensei em vocês dois e é isso aí, vamos em frente.
2: Ah, mestre Marcos, é. Ah. You are perfect.
1: You're beautiful. You look like linda evangelista. You are a model. Your smile is beautiful. <risos> Muito bom.
2: Realmente, é, parabéns pela ideia.
0: Obrigado, obrigado, vocês. Bom, e então ficou aqui nossa explicação. Essa é a única vez que nós explicamos Eu essa falo. sigla, Eu e a última vez que nós falaremos sobre isso. Então, nos outros podcasts a gente só vai falar do Dao. E quem quiser descobrir depois vai ter que voltar nesse episódio para descobrir.
2: É, joga no Google.
0: (risos) Bom... Nosso próximo subtema aqui. Agora a gente vai falar sobre como começou o nosso meio social fetichista. Como foi, para vocês, a sua primeira experiência? Como foi o primeiro evento? A primeira situação? Para mim, aqui eu tenho duas situações, mas a real mesmo, o primeiro meio social, eu considero o primeiro Leder na rua que eu estive presente. Sério? Sim, para mim, porque porque, na verdade foi Ah. o primeiro social. Porque os outros é assim, você vai, tem prática e tudo mais, mas não é social. Ah,
1: mas... Ai, você já tá com a figura na Medina
0: já, mas aí esse foi realmente o primeiro social porque por exemplo, eu poderia ter citado como eu falei, o Experience mas Sim. no Experience não tem tanta socialização e eu considero pra mim o primeiro social, o Leder na Rua porque no Leder na Rua eu até lembro, que tipo, eu demorei a participar porque eu não me considerava Leder o suficiente que hoje é uma coisa que eu até, eu discuto com as pessoas eu falo sobre isso, né que não existe isso de Leder o suficiente mas eu tinha esse medo de aparecer vestido de uma forma que as pessoas iam achar nossa, só isso? Você nem se esforçou? E aí, quando eu me senti preparado, eu fui. E eu lembro que foi uma noite maravilhosa de conhecer várias pessoas que eu só tinha visto online, ver várias pessoas, confraternizar com essas pessoas, conversar. Fui muito bem recebido. Eu lembro foi... Eu tinha ido junto com o Lobo. E a gente passou a noite toda lá, conheci várias pessoas novas. Eu tenho uma foto com você, PC... (risos) desse primeiro dia também, e pra mim foi o mais marcante, porque a partir dali, foi meio assim, tipo, como a gente ouvia falar, principalmente naquelas novelas antigas, né, foi minha apresentação pra sociedade.
1: Foi o seu debut. Isso, foi ali
0: que eu me tornei mais conhecido, digamos assim.
2: Legal, legal, interessante. Henrique. Uai, menino, tô pensando aqui, Olha, eu não... Engraçado, acho que se for pensar assim, no social, desse ponto aí do, do... Pela mesma ótica do do, do mar, eu acho que, nossa... Engraçado, por exemplo, teve um... O dia lá que a gente fez a, a Rubber Zone, que foi essa festa que você não lembra que teve. Depois, ela, a festa foi legal, foi super divertida. Tá? Só que no dia seguinte, eu, pra mim, eu, eu curti muito mais o dia seguinte, que foi, foi todo mundo, assim, sem. De boa, sem estar tá caracterizado, sem estar. Tá, desmontado. Tá, foi, em, todo mundo desmontado.
1: desmontado. Sem meio é.
2: A gente foi pra casa do Lu, saudades, Lu, inclusive. sem fôlego. Lu sem fôlego. É. Lu sem fôlego. Direto Ele, a gente foi
1: pra lá. É. Luiz tipo, está no
2: Canadá Exatamente Luiza está no Canadá e, e Nossa foi maravilhoso Assim Conhecer Conversar Se divertir com a galera é, Sem um Sem ter essa Vamos dizer assim Sem, sem um evento De práticas você das quantas Uma balada qualquer coisa assim uhum. Agora é, e Antes mesmo em, Aqui em Belo Horizonte Eu não Eu não sei Porque eu sempre fui Meio jacu é, Eu não Tinha muito contato Com a galera Da cena daqui É muito recente mesmo Que eu passei A ter contato Com a galera Da
1: cena daqui ah, a cena daí é maravilhosa, adoro. É. Ai, saudade que... de em BH pra amanhecer é. o dia. <risos> né?
2: Nem fala mesmo.
1: Continua, segue o relato. Aí, é isso, é isso, basicamente é isso. E você, PC? Olha, é, pra mim realmente foi no momento que eu me, vi, me vesti do jeito que, que era o meu, que é, é ainda, né? O meu ideal, tudo, e fui pra um evento. Isso foi em 2006 naquela época, que só tinha mato, não, não tinha essa mato. Não.
0: Só tinha samambaia
1: Só tinha samambaia <risos> Não, antes disso, sempre tinha alguma noite leather, noite de não sei o que, no, no falecido station, bar que ficava ali em Pinheiros, eu ia, que era as quintas-feiras, tudo. E eu ouço relatos de pessoas que iam, que provavelmente a gente se cruzava por lá, mas eu não tenho uma memória tão é, acurada a esse ponto. Mas pra mim, o meu momento de integração, de socialização, é tipo assim, estou no meio, Foi quando eu comecei a a frequentar uma certa festa, que eu vou denominar festa X que acontecia é, mensalmente aqui em São Paulo e que, lógico, essa festa aconteceu até um, um ano atrás e eu sempre prestigiei, sempre fui, mas pra mim, estar no meio foi quando eu comecei a frequentar e, e era como era só uma vez por mês que tinha essa, essa festa eu ficava assim, contando os dias para chegar a próxima No próximo mês, ela sempre tinha um tema não que eu seguisse o tema, mas era tema ah, hoje é tema, não sei o que, hoje é tema tal hoje é tema tal, mas não que eu seguisse o tema, porque eu ia de cor, eu ia de bota eu ia de todo jeito, mas essa festa pra mim foi o meu marco na minha vida social fetichista
0: Bom, agora temos um momento especial aqui na nossa estreia a Marlene, vamos chamar assim a nossa produção do podcast por enquanto a Marlene separou pra gente uma história de um amigo nosso que tá compartilhando como foi o começo dele no meio social fetichista aí a gente vai ler e no final tenta adivinhar quem é que mandou então vamos lá, ó. vamos lá.
1: Obrigado, Marlene.
0: Marlene Matos, ela é... É, cuidado que ela é brava. Ó, o texto começa assim. Eu conversava muito com o hoje dono do blog Bondage Men, Desde os nossos 16 anos. Com internet descada ainda e sempre tive a curiosidade de me aprofundar nesse assunto. Minha primeira experiência real em um local fetista foi quando um amigo me chamou pra ir a um encontro e eu topei na hora. Mas em cima da hora ele deu pra trás e não foi. Fiquei na porta pensando se entrava ou não. Até que a dona da festa me reconheceu na porta, pois eu já tinha enchido o saco dela por e-mail e redes sociais, e me colocou pra dentro à força. Me apresentou a alguns amigos dela e simplesmente me deixou lá. Kkkkk. Gostei de ter matado a curiosidade, vi que tudo aquilo que acontecia ali me agradava cada vez mais. A segunda vez foi a mesma coisa. Vergonha pra entrar e a dona da festa me puxou pra dentro de novo. Dessa vez me apresentando pra um pessoal bem mais legal. Foi quando eu tive minha primeira experiência com bondas e velas. Juntos. Inesquecível. Muito bom. Sensacional. E com pessoas quase sem preconceito. <risos> Vamos frisar o quase. Quando eu menos espero, uma pessoa me cutuca no ombro. E quando eu olho, todo amarrado, tímido ainda, era uma amiga minha da adolescência. KKK, minha cara foi no chão, sem poder reagir. Por ironia do destino, essa minha amiga estava na mesa com o pessoal com quem eu estava me socializando já nessa festa. Graças a essa experiência, fiz grandes amigos verdadeiros dentro da cena BDSM do meu estado. Pessoas com conhecimento altíssimo e que sou grato eternamente por eles. Nomes como Volupia, Deusa Dome, Malícia, Gamal, Dom Ares e Matrice. Hoje posso garantir que me fizeram crescer bastante e conhecer muitas pessoas nesse meio. E continuo conhecendo pessoas por todo esse país. Algumas até de outros, que inclusive beijam super bem. Então é isso. Sou empoderado mesmo. E aí, vocês sabem quem é?
2: Nossa senhora, sei lá. É... Esse de
1: outro... Não, de outro país que beijam super bem. Merda. Ah, não. Se fosse falar se outra palavra em vez do bem, eu, eu ia chutar alguém, mas não.
0: Olha, eu acho que tem alguns detalhes aqui bem interessantes.
1: Bondas de pessoa fala.
0: Sei lá. Bondas e velas. Bondas de velas, falou o nome de algumas pessoas aqui, eu não conheço, eu só conheço um, que é o Dom Ares, ele é de Minas, né? Não, então,
1: estamos falando de Minas.
0: Caraca. Tá, ele fala que é. conhece muita gente, já conheceu bastante gente do Brasil inteiro, algumas de fora que beijam bem, e que é uma pessoa empoderada. Ah,
2: meu Deus,
1: sei lá, o, o Lobo? Não, não é o Lobo, <risos> Dom Lobo. Peraí, é homem.
0: Ó, vou dar mais alguns segundos para tentar adivinhar e eu vou pôr um áudio aqui que revela quem é.
1: É homem ou ah, o, é? O, homem. O, o mulato. Não,
0: o mulato é
2: do rio. Não, mas não, não, não é árvore, não. pode andar. <risos>
1: <risos> não, o mulato ele não, é, ele não ia ser amarrado. Meu
0: Deus, vai, peraí. Ah, é verdade. Ó.
1: Peraí, Lucas.
0: Lucas. Lu... É, tem o Lucas, mas... Não é. Será? É, se bem que ele também é. tem bastante vergonha, né? Aqui cita que ele teve vergonha de entrar. Sim. Bom, vamos ouvir o áudio e descobrir quem é. Tá. Olá, meninos. Tutupão. É o Pedro
2: aqui, mais conhecido por vocês como o Switcher Empoderado. pronto. Ah, Eu queria desejar muito sucesso para vocês, que vocês possam levar conhecimento, alegria para
1: todo mundo, principalmente nesse momento agora que a gente tá dentro de casa, né? Tô morrendo de saudade de encontrar com todos vocês, garantir boas risadas, beber um pouquinho à noite. Tô com muita, muita saudade
2: mesmo. Espero que fique todo mundo bem. Fiquei meu grande beijo pra todos
0: vocês. Sucesso sempre. Tchau, tchau. Beijo, Pedro!
1: Beijo, Pedro! Beijo, Pedro! Adoro!
0: Gente, muito bom, muito bom.
1: Gente, verdade. Doutor, agora que é o dono da festa, né? <risos> agora é. ele é o dono da festa.
0: Sim, festa verdade. maravilhosa.
1: Ah, sim. Maravilhosa. Não, e o pior é que daí depois
0: você... Presta atenção nesse final de novo. Eu vou ter que ler de novo esse final só para você ter certeza de que era ele. Hoje posso garantir que me fizeram crescer bastante e conhecer muitas pessoas nesse meio. E conhece, continuo conhecendo pessoas por todo esse país. Ufa, Algumas certo. de outros, que inclusive, beijam super bem. É. Então, eu sou empoderado mesmo. Não, o suíte era
1: empoderado! Verdade! O switch era empoderado,
0: gente. Eu fiquei
1: foda Ele tacou tá ainda a palavra
0: dele. pra tentar revelar e a gente não acertou mas porque eu sei
1: quem que ele beijou de fora que beija bem
0: <risos> quem que não beijou, né?
1: você né? sabe muito bem, né? <risos> eu não sei de nada, beija graças bem? a Deus eu sou... evangelho bem. né?
0: chupa,
1: <risos> beijo
0: bom, então, muito obrigado Pedro, por ter participado com a gente
1: obrigado, Pedro, seu lindo agora bom. a gente vai
0: caminhando para o nosso final do podcast ah. 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 Eu, 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 gente eu, eu não contei tudo que eu tinha para contar tem tanta tanto é estou guarda que tem mais para tem mais para semana que vem Mas aí Ah, para hoje agora, antes da gente fechar, a gente decidiu colocar aqui um momento de indicação. Toda semana a gente vai indicar alguma coisa de bom para as pessoas que estão ouvindo, alguma dica que a gente queira passar, a gente pode indicar indicar um Instagram, pode indicar uma loja, um produto, algum programa que você está assistindo, alguma música, um disco lançado. Então é o momento para você indicar alguma coisa que você tem consumido recentemente e que você acha interessante de divulgar para as outras pessoas aí. Alguém quer começar?
1: Olha, na quarentena, como eu me envolvi bastante com... É, eu tive uma relação bem intensa com a Netflix, assistindo muita coisa na Netflix, eu recomendo assistirem a série da Residência Rio e Mariana. São terror, eu adoro terror. Então, eu super recomendo essas duas séries. Pra, pra vocês assistirem, Marianne, que é uma história de bruxas, e da Residência Rio que é a história de uma família relacionada a uma casa mal-assombrada e como isso repercutiu pela vida deles afora. É só uma temporada, tudo começa e tudo se resolve.
0: Ah, que bom, gosto Oito. de série assim.
1: Oito episódios. Mas o detalhe é que eu
0: não vou assistir porque eu não assisto nada de terror. Ah. Henrique, Você?
2: Eu vou indicar então algo que eu não estou consumindo mas que assim, é é algo que é super querido e o quero indicar para vocês seguirem o meu amigo Luiz Fernando, Luiz Leder, aqui de Minas de Belo Horizonte, o Instagram dele é é interessante que ele tem uma que só o Instagram dele, pessoal mesmo, e ele consegue ter a, a vida dele, de expor tanto a vida dele, que foi publicar coisas relativas à vida pessoal dele, quanto a vida de Isso é bem legal, bem interessante. Bacana. Ele é um lindo,
0: um, um fofo e as fotos são ótimas. Aliás, beijo, Luiz. Pessoa incrível pessoa e como diz PC, ele é o que
1: #fureza, não realmente. E o, o Luiz não apenas é um grande divulgador e estimulador e produtor da da, da comunidade Leather Mineira, né? Ele ele impulsiona muito essa comunidade nas nas ações dele locais e sempre que possível também ele tá aqui em São Paulo com a gente, é um querido é um gostoso, é um fofo é a a própria fofureza mesmo, então super corroboro aí a indicação do Henrique, sigam o Luiz Leather.
0: Bom, e a minha indicação hoje vai ser um criador de acessórios fetichistas que, obviamente, vocês aqui já conhecem. Quem não conhece, corre lá no Instagram deles para conhecer. É o Tuft Squad, que é a marca criada pelo Red Nose.
1: Ah, maravilhoso! Ah, muito bom! O
0: Red cria alguns produtos maravilhosos em couro. E ali ele tem... Além das máscaras maravilhosas que ele cria, ele tem vários modelos e sempre criando máscaras de acordo com o pedido do cliente, sob medida e tudo mais. Agora ele tem colar, né? Tem as coleiras, ele tem camisetas, tem harness, tem várias coisas novas que estão chegando e ele tem uma, uma criatividade incrível para fazer as peças dele, um talento.
2: As peças dele é, tá, tá ficando esse sucesso mundial, pelo que ele me conta, né? É, tá me falado que
0: o pessoal do mundo inteiro tá pedindo, Sim, ele tá vendendo tudo... pra fora. Se vocês Vai acompanharem, um, então... entrem lá. O arroba dele é arroba Tuft Squad. T-U-F-T-S-Q-U-A-D. T-U-F-T-S-K-U-A-D. Lá você consegue ver todos os produtos dele. Ele sempre marca as pessoas que compraram os produtos. Você já pode ver as pessoas usando as máscaras. É incrível e um trabalho muito bom, super recomendado.
1: Não, internacional. Tanto que eu, eu vi a máscara dele sendo usada pelo Mr. Pup Holanda na, na no evento Darklands em, em Antuérpia. O Mr. Pup Holanda estava usando uma máscara do do Red Nose do Tuft Squad. Muito chique, então, né? Então, é, é realmente parabéns parabéns Red aí pelo pelo seu empreendimento, pela pelo brilhantismo aí na nossa comunidade fetichista.
0: Isso. Bom, então Encerramos o nosso assunto essa semana. Já vou deixar aqui uma dica do episódio da próxima semana. Na semana que vem, nós vamos estar falando sobre o tema namorados, porque está se aproximando, né? Dia dos namorados, vem aí. Então, na próxima semana, nós vamos estar falando sobre namorados. Então, agora a gente vai pedir para vocês enviarem para gente, conta aí, histórias cômicas do que você já viveu com seu namorado ou com seu ex-namorado, namorada, situações inusitadas, começos ou términos marcantes, manda aí para gente. O nosso e-mail é daocast.gmail.com, daocast.gmail.com. Manda lá para gente histórias engraçadas, o que, que você gostaria de compartilhar com a gente e a gente se vê na semana que vem. Não esquece de acompanhar a gente no Instagram, arroba da Ocast, e nas redes individuais de cada um. A minha é @mestremarcos. Mestre Marcos.
1: A minha é arroba Mr. Leder brasil 2018.
0: E a minha é @donhenriquebarreto. Bom, então é isso aí. A gente se vê a semana que vem.
2: Nesse mesmo canal, neste mesmo horário.
1: Sempre. Tchau, pessoal.
0: <risos> tchau, tchau. Uma
1: boa semana a todos. Tchau. Então,
2: tchau.